0: 服装其实就是一个苦逼的传统行业，你说要靠它暴富很难。LV 的大老板啊，跟他们所有部门的一个老大，他们每周二下午是固定是会来听设计师跟 marketing 部门给他们去介绍新产品。我应该是第一个进入到 LV 总部 marketing 这样一个非常非常核心部门的一个中国人。就致敬跟借鉴跟抄袭的边缘在哪里啊？致敬还可以可复刻就是你很难去维权。说实话，你说近年有看到让人非常眼前一亮，说从来没有见过的设计吗？没有，上一代的人
1: 当时流行的东西拿过来，可能加一点现代的元素，它突然间又火起来。我觉得好像很多跟创意有关的行业都有类似像这样子的一个趋势，对吧？是的，是的，广告界也是一样啊。很多的广告也都是旧的元素重新组
0: 合，嗯、然后再有个新的广告。除了奢侈品以外，我就觉得未来从轻奢一直到快时尚，都是中国品牌的天下。新成长的设计师，他们的审美、他们能力其实都在突飞猛进。但是为什么奢侈品我
2: 们做不到？就是没有人熬。中国消费者会愿意为一个中国的奢侈品品牌未来去买单吗？未来如果真的有中国的奢侈品做得好
0: 的话，我是乐观的
1: 。你好，我是 b e s s i e 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这期和我联合主持的是回到国内的 Bessie 李倩玲。Hello Bessie，Hello
1: Jenny，Hello 大家好，终于见到 Jenny 本、嗯、人坐在同一个桌子两
2: 边做、嗯、这个备忘录录音。<笑>我们之前的节目其实蛮少会聊到时尚行业跟服饰行业的。那今天这一期呢，其实我们请到了一个嘉宾，他对于时尚行业，包括在大厂工作以及呃时尚行业的创业都很有经验。他叫孔杰，孔杰是时尚针织品牌 ZENI 的合伙人，同时他的个人经历也蛮有意思。他是一个审计人出身的时尚人。那我们欢迎孔杰。大家好，我是孔杰，我是审计出身，然后后
0: 来又全身的投入到了时尚行业。在跳出审计行业之后，其实因为有去法国那边去念一个奢侈品的一个 marketing 的 luxury 的 MBA， 然后就从审计转行到了 marketing 这一块。我在法国其实第一份工作是在 LV 总部 marketing 部门，是做他们高端皮具线的这个产品经理。具体来说，就是负责两到三条产品线的开发、投产。全球铺货以及帮助到店铺去销售，有我很骄傲的一点，就必须要先自夸一下，是<笑>我应该是第一个进入到 LV 总部 marketing 这样一个非常非常核心部门的一个中国人。这个工作其实非常的挑战，因为 marketing 相对于财务来讲，就会对你的沟通文化、你的全面能力有非常高的一个要求，而且关键是就是。能够非常近距离的直接接触到 LV 这样一个顶奢品牌，它最核心的产品开发这一块，这一点其实对我之后所有的对于时尚这一条路，包括之后品牌的选择，包括我现在自己创业，我的很多的一些理念跟坚持是非常非常有影响的。然后在 LV 的总部工作了大概差不多三年半以后，就有转到他们的一线销售部门，就可能。很多听众都也有去过巴黎，然后在香榭丽舍大街跟老佛爷店的 L V 可能有销售过，也有可能当时我有接待过你们，<笑><笑>因为有三年半的时间，其实我就是在店铺实打实的负责销售团队，其实每一天的工作就是在店里，就是直面我们的销售跟直面我们的客人。相当于说，哎，在 LV 的这个七年是有帮我打通了你从品牌的最初始这一端，一直到你销售终端的这条路。这也是当时我从 marketing 那时候转去销售这一块的一个想法，因为非常难得的是，就在那边，他们其实是有这个机会让你去跨不同的部门去接触，说一个大公司产业链的头到尾。所以在 LV 大概七年以后，那时候其实就有决定回国。么回？你疯了吗？一<笑>定很多我们的听众会觉得哇，这这么好的一份工作、嗯。因为其实是这样子的，当时决定回国的原因有一部分是我自己个人的原因，因为就是家在上海，父母在上海，然后因为离开嗯上海差不多十一年，就也有想过要回来。第二个其实是非常可以直接的，就是说作为一个。亚洲人，我觉得我在欧洲的职业发展是有天花板的。这份工作虽然就在外人看来非常非常的好，因为 LV 在法国的话，就是工资未必就是非常非常高，但是它所有的给你的福利是真的是非常的好。只是对我来讲说，这是一份已经能够看得到头的职业生涯。这么年轻就看到头，其实没意思。对，对我觉得没意思、嗯。那边其实会有很多是可能在 LV 工作了25年、30年一直在那边的。当时我就觉得说很难再再往上了，所以当时就有决定回国，而且就是我也没有申请转去 LV 中国，因为我觉得就是说，既然我已经决定要走了，就我也不想说给自己留一个非常 safe 的后路。我有拒掉一些可能同品类的奢侈品牌，最后其实蛮任性的就去了国内的一个高级女装品牌叫，叫 icyco 之和。很大的一个原因，其实就是因为在给 LV 工作或者是在巴黎的时候，其实心里就会有想说：哎，如果有一天回国，能够用自己学到的东西去给一个中国的品牌去工作的话，哎，我我会觉得很有意义。当时其实有很多猎头是非常非常不理解的，我还记得一个猎头跟我讲说：“他说，你知道吗？你你做了这样的选择，然后你以后就不可能再很难再回到奢侈品圈了。”然后我当时心里想说，我没有想要回去<笑>，所以就是我的职业路，就是可能是从一个宇宙大牌，到了一个大家不太能理解的，可能当时还没有现在这么有名的一个国内的一个品牌。然后在 ISECO 工作了两年之后，又决定说出来自己创业，跟很多人呢可能职业发展路径是完全相反的。他们可能是从哎从小到中到大公司，然后我是一路照很多人看的是一路往下吧，或者是一路从一个类似于。于像金饭碗的，然后到了一个你说的好听点，自由职业者、老板、创始人吧，然后说的不好听点就是无业。<笑>对，还蛮好的。就虽然我们现在非常的小，但是很有信心。我现在的那个合伙人，就是他是一个住在美国的中国设计师，是做针织品牌的。他是一四年就开始在美国那边开始做，然后一直走的是美国高端买手店的纯羊绒高端定制。其实那边反馈非常的好。就他负责设计跟工厂对接那一块，然后我来负责就现在。在国内这一块，所有的各种杂志就推广啊、销售啊、连接啊，就所有的东西。我们现在国内其实当当时有一年多的摸索，就是在转型，因为他其实在美国做的真的就是最好的羊绒，做纯羊绒定制，所以他在美国那边的买手店的客人是就是美国最好的买手店，他们最好的客人不在乎价钱的。他当时来中国就是第一次带东西来，就是为什么没有成功，就是因为叫好不叫座，太贵了。就基本上你的价格是在四千到八千，然后很多人觉得我们没办法承受，所以我们现在其实也是在就是跟中国这边市场的所有的对接当中，在摸索从纯羊绒其实转型成一个时尚针织全品类，就是我们还是有我们羊绒的 DNA， 但是我们会做的更年轻，价位带会往下，但是就是品质我们还是会要坚持是好的、舒适的，但是能够让更多的人去接受这样子、嗯。所以你们就不太不太专注做定制。呃，我们今年其实会把定制这一这一块重新再捡起来，因为美国那边的其实我们的那个买手店，他们的客人一直是会复购的，哦嗯、对，因为这个毕竟是我们的 DNA， 而且是设计师他自己非常非常喜欢的,的一个一一块，这会是两个品牌。因为品牌它最初它其实是叫 ZENI Cashmere， 纯做 Cashmere 的。然后我们后来就是为了整合品牌，就把它归为简单，就叫 ZENI。所以我们现在非常清楚，就是说，哎， ZENI 就是一个年轻的时尚品牌。然后我们再把 ZENI Cashmere 再捡回来，就是一个高端的定制，就两条线会分的分得很清楚。Ziny 怎么拼 ？Zy n n i、okay,。他们当初想这个名字就是从 Zen，、嗯、就是 Z e n 禅那边出来，就觉得哎做毛衣羊绒就是很舒适、很宁静的感觉，然后从 Zen 就是变形变成了 Ziny， 就是有一种那种
2: 小女孩的那种昵称感、嗯。对，就是这样过来的。哦，有个疑问，就是夏天的话会不会卖的比较少？那夏天的产品怎么办？嗯、还是……哎呀，你这个问题真的是一箭封喉。嗯<笑><笑>对对，所有就
0: 是针织，甚至是做羊绒来说，春夏确实是很挑战的。就是一般你会看到说，哎，比如说店铺，它如果是做纯羊绒的，它夏天就卖真丝，对不对？嗯。然后其实我们也在找，就是说适合春夏的纱线，因为其实最好的那些精纺的羊绒，你做的 T 恤在夏天完全可以穿，而且非常舒服。羊绒跟羊毛它其实是吸汗，然后让你透气的，但是。这个是跟很多人脑海里的概念是违背的，所以我们也不想去挑战。那我们其实有你有很多其他的选择，比如说棉、麻、亚麻，然后甚至是就是呃超细羊毛，再加很多就是那种混纺。其实我们有找到一些就是那种很舒服，然后又干爽的，还有一些就是可能会更人工的那些东西，我们可能不会去选。但是其实这一块是有蛮多选择的，只是大家的那个概念里面确实是会认为。说哎，针织，因为你统称就叫毛衣嘛。然后毛衣在夏天就会觉得很热，但其实很久以前看过那个文章，写的是说，嗯、其
1: 实 cashmere 一年四季都可以穿。是的，有点像，你知道雪鸟的外套，雪鸟的 positioning 就是雪鸟的外套不是只有冬天，雪鸟的外套是春暖夏凉那种。对， wow. 意思就是说，你夏天即使夏天穿了雪鸟的外套，你不会觉得热。你冬天穿了他的外套不会觉得冷，嗯，这是营销的概念还是真的是？谁知道？<笑><笑>我我想问一下，你那时候在 LV 的时候、啊，嗯，第一部分的那个工作，你说是在皮具的这个部分对，有就是跟产品的这种研发啦、啊、等等。我我很好奇，就是像 LV 这样的公司，它的一个新的产品的概念出来，到它真正面试，到它的零售点消费者买到，到这
0: 中间多久时间、啊？其实这个开发过程，不管是 LV 或者是可能正常的，可能其他的公司，基本上都是一年以上。哇、wow. ，对，因为你开发其实是需要时间的、嗯。LV 其实我觉得它有一点非常非常非常好的就是。L V 的大老板啊，跟他们所有部门的一个老大，他们每周二下午是固定是会来听设计师跟 marketing 部门给他们去介绍新产品。对， wow. 他们非常忙，但是他们每周二下午是固定，然后来听每一轮的新产品的介绍。就他们不会说随便去否定一些东西，但是如果他们觉得说这个东西是可能不对的，他们会说话。这样的话，就是相当于 L V 所有部门的老大，他们非常清楚自己的产品是什么。非常清楚下面的人在做什么。哇、wow. ，所以所以像 L V 这样的话，就是它一个新产品的一个开发到被所有 approve 到订货会到上市，其实真的差不多要一年以上。我们做规划其实都会做可能明年的这样的。Wow. 那你后来加入了国内的公司，嗯、这个时间其实现在服装类的会越来越缩短，是实有在中国缩短，还是你认为全球都全球都在缩短？ Okay. 全球都在缩短，就是因为你以前讲走秀到订货，然后都是要大半年。以上的那现在其实很多，即买即秀就先不讲，但是现在的话，基本上是在可能一年以内，你再提前其实也很难，因为开发这个东西，你没有一定的投入，你不去精雕细琢它的每一个细节，是真的很难出来好的产品的。所以现在哪怕说，哎，我的开发的一个流程可能会缩短，但至少也是要在大半年到一年的。国内的品牌也是
2: 这样的一个三一个这样的周
1: 期，对,对,对,
0: 对,对
2: 这个趋势和整个全球来讲，快时尚对于行业带来的影响会有关系吗？啊，绝对是有关系的。快时尚其实现在虽然呃，像 Zara 已经有点没落，但是它带
0: 给整个行业的颠覆是是毋庸置疑的。然后你就看到说，快时尚带来的这个节奏，加上。有奢侈品牌开始呃，即修即买，我们的节奏加快了，就是大家的耐心其实都没有那么好。这个东西是一环接一环的。哇，那那些大厂的设计师的压力不就很大？其实我觉得没有差啊，真的吗？对对，其实对于设计师来讲，说，哎，我是设计明年秋冬，还是明年春夏，有很大差吗？没有。
1: 但是就是说，你原来可能有至少一年以上，或者是比如说十八个月的时间、嗯，你可以去琢磨，你可以去，嗯、你知道画图啊干嘛。可是现在呢，可能只有给你一年不到的时间、啊，你就得要
0: 想出一个新的设计。对，对对就在这方面上是的，就所以其实这也牵扯到另一个服装或者时尚行业，就是你在供应链，就是你在跟工厂打交道，因为你的开发。不仅仅只是设计，就是你怎么能够去把设计师画在纸上的这个东西，最后把它完美的呈现出来。所以这个其实是非常非常关键的。一来是考验设计师的功力，就是他对于可能面料的选择跟他的服装的一个结合度是不是匹配，然后他的设计理念是不是可实现，跟我最后的大货的能够是不是能够顺利的出来。其实这是整个一条供应链是对整个时尚行业非常非。常。非常重要的一个东西，大部分的供应链在中国。呃，你说 LV 吗？并不是，<笑>或者是说，就是这些大大部分的奢侈品没有，不是。其实要看，因为其他的奢侈品我可能并不太了解，嗯、但是 LV， 我当时在的时候。就确实是，它的大部分的供应链是在比如说法国或者是欧洲不同的，比如皮具是在法国跟西班牙，然后鞋他们是自己设了工厂是在意大利，美国那边也会有一些工厂，中国这边当时据我所知是真的没有工厂，最多可能是有一些零部件的
2: 采购，就他们控的非常非常严。哦、嗯，但其他奢侈品我，我我我我不好说。OK， 你刚,刚提到说设计师其实他们跟工厂的关系、跟工厂的沟通也很重要嘛？我没有接触过时尚行业设计师啊，嗯、就我接触家居宜家的设计师，他们说他们其实，在前期开发的时候，他们就是住在工厂里的，就这个意思，就是说他们会一直要跟工厂去沟通他们的原材料，包括用什么材质、用什么材料这种。那服装也是这样吗？没错，打交道很多的是工厂，没错，哦、没错我很能想象已经过世的老。佛爷睡在工厂
0: ，<笑>老佛爷工厂其实是负责我们叫大货嘛，就是你最后的对量产这一块。其实你前期是这样，设计师他其实哪怕是 LV 也好，包也好，就是中国的服装也好，设计师他其实最初打交道的其实是版师、嗯、样衣或样品师，就他们有这个能力，说我能够去读懂设计师的一个设计，然后把它先做出来。所以我们当时其实，在 L V 的时候也是这样的。第一个挑战是说，板房。能不能把设计师的东西做出来？然后第二个就是说，板房做出来的东西，它未必能够方便去量产，因为板房的师傅我们都是老师傅，他的很多的工艺是下面那些工厂里面的那些工人是他达不到的。LV 就是有会有一个很大的部门，就叫工业 industry 部门，就他们负责的就是说我怎么能够去把样衣房或者是板房出来的东西，能够把它拆解，然后重新组合，然后让下面的。工。工厂能够去量产，然后对于服装其实也是一样的，就是我们会叫打样嘛，设计师的东西出来，我们就打样。那。打样这一块其实就已经很挑战、很艰难。一般来说，设计师合作的版师或样衣师都是要长期合作的，因为他才能够读懂设计师的他要表达的一些理念，他 care 的细节，跟他想要的一些廓形、版型、他的风格。打样出来了以后，那他的很多的东西能够标准化了，那我才能够去生产大货。所以，我们比如说刚刚结束的
1: 上海时装周这种，就各大城市的时装周 ，T 台上走的模特身上穿的样衣，那都是。是样衣，样衣走完了之后，就要看采买的这这个体量，再去做量产。对
0: 对、哦，我在进入这行业之前，买东西的时候，我其实我有看到，比如说那个电商他的描述，我不理解，他说，哎，这个图片是样衣，但其实最后的产品会有一些修改。那我想说，为什么不直接就拍最后的图片呢？嗯、但其实就是说，样衣其实一来是为模特做的，二来就是有很多的细节，你可能没有那么。那么去纠结，但是你在很多比如说买手或者是订货的时候，他们其实会去试穿，然后会给你很多反馈，所以有一些样衣，它其实最后大货出来的时候，它是会有修改的
1: 啊。所以我们在嗯天猫或者淘宝上看到有很多小卖家。他就贴这个走秀的图片，然后就是说你买这个，然后你买了又发现
0: ，嗯、啊，穿起来怪不,不那回事，就是样衣，不一定，可能是样衣，<笑>可能就是他们看图博样，就是、啊、对，嗯 okay、淘宝上面真的很多就是看图博样。<笑>我觉得一个好的产品，它就是有各种各样你可能你不懂的细节它拼凑出来的。作为一个外行，你未必知道它为什么看起来质感这么好，但是一旦它它换了其中一部分，哪怕是一个小细节，它就完全不一样了。还有就是工艺上有很多我们可能外行不懂的东西，稍微改一点，它整个出来的感觉就不对了。就所以这个东西，其实你说服装是不是一个非常有技术的行业，就是真的是是也不是它的。门槛没有那么高，但是你要做到好真的是很难。处理的细节，它最后造成的一个效果其实是非常轻微。但你所有很多很轻微的东西做出来，它最后出来的样子就会大相径庭。有些客人可能会买淘宝的类似款，然后你拿到手就。我也不知道哪里不对，但它就是不对。对
2: ，我我也买，我也买，所以有这种经验、啊对。对，就是你们知道，淘宝上会有卖家，他们说他们买了一件回来，然后他们就把它整个什么分析，把衣服这样拆开打板。从逻辑上来看，那个衣服是他们已经拿到真货了嘛？然后那个什么结构应该也是懂的，嗯、材料应该也是懂的，颜色应该也是懂的。那。他们做出来的衣服就为什么不一样，对吗？就不知道到底是不是一样
0: 的、嗯。因为你想，第一个，他们的面料就不一样。比如说卖到一定价位以上的，他用的面料当然不一定一定是好的，但他一定是会有选择的、嗯。就是你面料的质感跟颜色差一点，其实这个衣服已经差很多了。还有一点就是说，哪怕他把这个衣服完全拆开解构。就跟小时候你做手工课一样啊，老师给你一个东西，哎，看着好简单哦，哎，我自己做拼起来就不一样了、嗯。这个其实也是说你的手工艺。我再举个很简单的例子，我们现在自己的合作的工厂，同一家工厂厂长他盯不盯下面的人，同一件衣服出来，他就是会有差的。现实、啊。对对，就是因为工人其实嗯，怎么讲，他就打一份工嘛，我用不用心。我做出来的东西就是会有差的，所以老板盯的时候就用心一点做。嗯、老板做天下打工人都是这样对。对对对对。对对<笑>那就对于我们来讲，肯定是首先说我的流程或者是我整个工艺要拆分的更细。但是确实是，说，哪怕你拆分的再细，它毕竟是人手做出来的东西，你用不用一点心，你压力大不大，会看得出来。嗯、所以做的好的，他可能做一阵子，他就觉得哎，我可以自己自创一个品
1: 牌。所以我们有非常多的淘品牌在这个平台上面去卖。是这样的路径吗
0: ？我觉得淘品牌未必是工厂出身的，或设计师出身，他可能是曾经做过。对，如果你说到服装创业的话，我觉得就是你要决定一下你自己的 business model。如果比如说你是要做淘淘品牌做电商的，那他跟你做做线下的就不一样。我觉得现在我看到很多是做淘品牌的，反而设计师出身的没有那么多。带流量的，或者是有一些可能，比如说投资方，我想要做一个能够快速起来的淘系设计师品牌也，也也有，但未必就是设计师出身的，各种背景非常的多。服装在天猫跟淘宝上是一个非常大的品类，嗯、而且是被当单独拿出来。那就这么多人在做，是因为进入门槛非常的低吗？确实，就是你做服装，你的准入门槛不高，因为它就是我们生活当中，就是你每天每个人都接触到的东西，并不是说，哎，我说我要做医药。我要做汽车，我要做或者其他的，那我真的是完全不懂，我是没办法去做的。但你衣服其实是，你确实是说每个人都能去做，但只是说你做的好跟做的不好，就看你自己的功力了。这个好的定义是什么？是你就你用最简单的，就是说你能不能够达到一定的销量吧。或者是达到一定的知名度，但是以国内的环境啊、哦，销量也好，知名度也好，是
1: 可以靠营销的手段给炒起来的。嗯，它可能很多时候跟它的设计的功力
0: 不一定是正相关。对，没错，可能有资金或者有流量，我可以去砸，哪怕我设计没有那么在行，但是我可以去借鉴，或者是去买，或者是去怎么样，会有很多很多。因为这个其实也是服装的一个痛点，你很难去维权。从去年开始，其实有看到有越来越多的其实设计师品牌，他们会在可能微博啊，或者是各个渠道去发声。其实不单单是呃淘宝的有一些品牌。甚至是有一些线下的传统服装品牌，因为他们其实走了十几年，其实已经走到一个或者就下降不见了，或者就是要怎么样的一个一个点，所以他们也会去借鉴或者是抄袭设计师品牌的东西。但是这个东西就是你非常难去维权。像去年其实蛮大的一个是吕燕的品牌，它其实有告。国内另外一个蛮知名的一个服装品牌，吕燕，他他讲的非常清楚，他做这个事情就知道很难，但是他一定要做，因为他已经做到一定的规模了。那如果如果连他都不做的话，那其他小的设计品牌就。更没有这个能力去做了。前阵子有看到说他的一素其实应该是输了，但是他会继续上诉，所以你就会看到说，哪怕是对他来讲，而且因为我有看过他列出来的那个图片，因为对我们来讲是非常明显的抄袭，但依然是败诉了、oh.。是法官看不懂，这个我不清楚。<笑><笑>对，就是对于服装设计来讲，你确实你很难去界定什么是抄袭，什么是借鉴。然后这个为什么你说就是你的设计，你的版权你也没有说像一个专利去申请，这个非常非常的难。看到有很多，比如说我是说，哎，我去致敬。嗯就致敬跟借鉴跟抄袭的那个边缘在哪里？啊，可能我致敬还可以这样用，就是所以你很难去划分它的边界在哪里。服装你做了这么几十年，其实你我们现在的潮流又在往以前。说实话，你说近年有看到让人非常眼前一亮说，说从来没有见过的设计吗？没有。我现在是学会了设计师的一个说法，就是大家在截取自己感兴趣、跟自己喜欢的元素，按照自己的审美来组合。但这些元素其实都是已经存在的。就你服装发展了这么多年，你说有新的设计元素吗？好像没有了。就你要再找一个新元素，非常非常难。可能有新的面料，哎、但是设计的元素要全对，是全新元。对元素其实都是已经存在的，只是说哎，我每个品牌是有他自己去在大海里面选一瓢饮的这样的一个审美。抄袭这个东西，就是真的很难，真的很难、嗯。其实都是一样的，就是如果是用资本跟流量去压的话，我觉得在一定程度上真的是行得通的。嗯，但是。它能成为一个品牌吗？或者它能够成为一个伟大？可能这个字有点大，就是一个好的品牌吗？未必，就是它在生意上是完全行得通的。会不会讲那么大哈？对，就是能够撑得久的。这其实其实最后是要经过
1: 消费者那一关。对，我、oh, 听过这个牌子，然后也到处检讨它的广告，然后它的 SKU 啊，产品也挺多的，嗯、在旗舰店上让我买来。但是比如说买来我
0: 穿了一两次，洗了一两次，不行了就不行了。对，那你就不会买了。但这样的品牌如果就是它呃运营的好的话，其实也是能够撑一段时间的。然后，但它能撑多久不知道。然后另外一个其实就是它背后的资本，它想让它撑多久嘛？它真的想要做一个品牌嘛？可能也未必。你你想要去做的是什么？说我是想要说赚一笔，然后我可能就换个牌子、换个行业做了，还是说？我真的是想要去做一个好的品牌，比方说我回国工作的这个品牌 i c i c l e 吧。虽然我工作时间不长，但是确实就是品牌熬了二十年。i c i c l e 二十年、啊，二十年，很多人不知道二十年。他们的老板跟老板娘也确实是很有自己的坚持，所以在前十年其实。熬的蛮苦的，然后也是熬到最近，慢慢就是慢慢起来了。然后他们其实中间是拒绝了很多次外界资本的介入，因为老板他不要，就是我要拥有对品牌绝对的自主权，因为我想要做的很多事情，一旦资本介入了，他们肯定是。不会同意的。就比如说，他们当年就是其实做的还不错情况下去巴黎开巴黎线工作室，招巴黎的设计师。他们招了很多，像以前我忘了是迪奥或者还是纪梵希，就老的版师过来，高薪挖过来到中国，就是让他们去去去吹这边的工人，板对对版师、嗯。所以他们其实是花了非常非常多钱在这一块。我是听说当时其实公司很多人是很不同意，就觉得是，哎，我们好不容易熬出头了，赚。那点钱，然后花又投出去了，但你从长远来看，它对于 Icycle 这个品牌的价值，给它带来的能量绝对是值的、嗯。所以这个东西就是一个长远的。那如果是资本的话，可能我想要短期去盈利的话，他不会同意的。所以就回到说，你想做的到底是什么？嗯、那亚马逊的故事。亚马逊前面这几
1: 年跟我亏哦、嗯，亏到那个投资人都不晓得该怎么办、嗯。可亚马逊的老板就是，我是有长时间的这种考量跟远见的，嗯、所以呢就撑啊撑啊撑啊啊！他自己因为投资人出身，所以他也知道怎么对华尔街分析师那帮人呢有一些免疫的这种措施。嗯、对
0: 你看他现在。嗯是的，前阵子也在跟朋友聊嘛，就我说，除了奢侈品以外，我就觉得未来从轻奢一直到快时尚都是中国品牌的天下，就是因为我们有我们我们的供应链非常强的供应链，而且现在就你会看到说越来越多的设计师，呃，可能一来是从国外学习回来以后，二来是中国自己本土的，其实时尚环境越来越好，所以新成长的设计师他们的审美、他们能力其实都在突飞猛进，反而是我现在看国外的。他们的时尚品牌真的呃有点停滞不前，就就就法国很多，还有美国，就是他们还是在停留在以前的那些审美上面。但是为什么奢侈品我们做不到？就是没有人熬，就这个东西，你没有时间的沉淀，你没有扛过很多就是起起落落、风风雨雨的话，其实你是没有说服力的。中国其实也会有多多少有人出来说，哎，我要做一个中国的奢侈品牌，但是上下不算，上下其实现在也是在。成长当中，你说他成功了吗？远没有。他的家居那一类不算，他的衣服跟鞋子、配饰这一块，其实你很难说它是奢侈品。我觉得离奢侈品还有一定距离。但它的家具跟就那一块，其实还是不错的。嗯嗯所以中国就是还是这句话，就是很多东西你是要去沉淀的，你要去熬的。但是如果没有人愿意去做这件事情的话，那中国。就是很难有自己的奢侈品牌。要多久呢？像 LV 啊，谁那、啊、LV 一八五四年，对、嗯
1: 、<笑>这个、嗯、就这个、哎这个、很深深的刻在了我的我我孙我外孙<笑>
0: 外孙<女><笑>对、oh, 就哇、wow. 当时在 LV 待的时候，就你要去挖它的历史。你挖的很多以后，哎，你确实看到说，比如说他们来中国做了好几次展，就我每次都会去看。我在巴黎也看了很多次，就你每一次都会看到说，他们能拿出一个新的一个点，而且他们的那些就是那些历史的这些东西是真实存在的，而且是很有说服力的。就包括他们的那些印箱，跟着以前时代的这样一发展，一步步被设计出来，然后被使用、被存在，然后现在哪怕不用了，就是不再那么实用了，但它依然是它的一个代表东西，依然有。人会去买，所以这个东西是就我们现在还欠缺的，但是也许以后中国就有了呢，因为我们时间并不长
2: ，嗯、就是需要有人愿意去做这个事情吧。我觉得奢侈品品牌很多时候它的品牌溢价来自于除了你刚刚提到品牌的历史积淀、嗯，它的 heritage， 然后有时候也来自于这品牌能不能够把自己包装的比较。高端，说实话，你觉得中国消费者会愿意为一个中国的奢侈品品牌未来去买单吗？我觉得未来如果真的有中国的
0: 奢侈品做得好的话，我我是乐观的。我们抛开奢侈品，就看比如说设计师品牌我中国自己的品牌。如果十年以前开始做设做设计师品牌的，应该是蛮苦的。那时候的土壤跟环境就很差，因为大家想买的是什么？就我要买国外的品牌，中国的哎我不要。但你看，今天就尤其是年轻的一代，他们对于中国自己的品牌的这样的一个接受程度，我无所谓啊，不在乎他是中国的还是国外品牌，甚至有的人说，哎，中国那我更要支持。你会看到说，其实，在十年内，大家对于中国自己的品牌的这样的一个态度的一个急剧的变化，就是从以前可能哎也不能叫崇洋媚外，因为那时候确实国外的东西做的比我们的好，到今天，其实大家对于中国自己的东西的这样的一个自。自信，年轻一代，包括我父母这一代，其实对于中国自己的东西的这样的一个自信程度跟一个接受程度是天差地别的。未来如果有中国自己的奢品牌真的能做好的话，为什么不呢？像你刚刚讲到，比如说这个爱西口是中国的高端品牌，嗯。
1: 刚刚听你讲，然后才听他们熬了二二十年，然后他们的定位是这样，我我吓一跳，因为跟我所接收到的这个信息是不对称的，嗯、你懂我意
0: 思吗？因为我我回国前刚接触到 icycle， 就看一下他们的官网嘛，就看他们售价，然后我的疑问也是这么贵，真的那么多人买吗？都是谁在买？其实是这样的，因为以前他们现在不太用，他们叫舒适环保通勤，就这六个字虽然听上去不太那么 fancy， 但是非常好的概括。他们的定位，舒适环保，就因为他们是用的全天然、很舒服的面料。通勤，他们就是给上班族做的，所以其实他们的定位就是高级白领跟精灵。因为我后来就是在店铺终端嘛，我会看到非常多的就是那个客人到底是什么样子的，确实就是有这样一群，他们的时尚感未必真的很好，然后身材也未必真的很好的这样一群职业女性，她们需要 i s e c 这样的品牌，就是简单、舒服、包容度大，然后又没有那么时尚，这样的话就是很容易穿。另外有一点就是 i s e c 的培训。做的非常的好，培训第一个是对自己的店员，然后店员再对客人，他们对于面料知识这一块的培训专业度已经把客人可以 training 到，客人可以对这是哪一种真丝如数家珍，所以这样的客人他们的粘性非常高。我一旦非常懂了以后，我去到可能其他专柜，店员还没有我懂，他们就会非常嫌弃就出来了。有不少客人觉得说，哎，艾色库也越来越贵，但是他买了很多年。确实，市场上没有替代品，它没有真正的竞品。
2: 他在面料的坚持上，其实就是他品牌的一个非常突出的优点。Isco 的海报，他的那个巨幅的海报，会给我一种他的目标客群是那种住在山里泡茶，很热爱大自然，然后家里有大房子，可能有一座山，然后那种娴静的主妇的这种感觉。有一座山的娴静主妇<笑>。对对，我我
1: 知道你，<笑>因
2: 为他很多时候很空旷的海边、山里<笑>对对对对对对对，然后有一个大的就是随风飘扬的那种。热爱自然，然后早上起来泡茶、种花，就是好像没有被生活牵。就是反隔离的时候的日子<笑>，<笑>因为他一个理念就是他宣传的很多就是环保。当然
0: ，环保这个东西就是我今天也不多讲，就是每个人有每个人的理解。就他他的环保就是说我用的是全天然的面料，就是对于地球是没有负担的，所以他很主打这个。在中国，他对待的客人其实他们会介绍说：“哎，我们是中国第一个环保品牌。”他的一句 slogan 叫 “Made in Earth”。就是、说他，我的所有的原料都是从土地里面出来的，然后最后回归到土地这样一个环保，所以你会看到说它的海报其实是主打自然这一趴的。但是它的定位其实并不是山里的主妇，而是职业女性。他们是不是不做牛仔裤啊？近期有看到说他们有用，好像是环保牛仔、嗯。我知道你为什么提牛仔这一块、嗯，所以这是为什么我刚刚说环保这个东西我不深入去讲。对于我来讲，如果你没有能够做到非常非常彻底的一个环保的理念的话，是。不太适合聚焦自己环保的，因为整个服装行业其实是一个高污染的行业，哪怕你的原料是棉麻、丝毛这样的天，但是因为你在制造当中，你的染色、你的洗水，这个其实是它需要用大量的纯净水去洗，所以染色里面其实都会有化学的东西。然后牛仔是特别特别厉害的，就以牛仔其实是一个非常非常污染的一个行业，超级污染。像中国有有一些村落是专门他们牛仔村，就所以他们周围的水资源跟他
2: 们那边的，就是真的是真的是很厉害。回到最开始，呃，一个供应链的问题，嗯、就前面其实很早我们有提到说，一个好的服装品牌，它的竞争力包括它的工艺，包括它的设计。那供应链是不是也是一个大品牌比较重要的一个竞争力呢？可能它会在某些地方比较有溢价的能力，可以比较。便宜的价格买到好的面料，会有这个线上是这样的，就是其中一个原因。为什么设计师品牌难做
0: ？是因为量少，工艺高。就是因为设计师品牌他们会加很多自己的设计点、结构啊，各种的工艺啊，各种的拼接，所以一来是他对工艺的要求非常的复杂，然后同时又又因为设计师品牌受众比较小，所以单量非常小，这个也是。他们非常难找好的合作工厂的原因，其实说到底，工厂是靠什么赚钱？它就是靠大量，因为它是按件计价的。当你一个设计师品牌，可能我一个 SQ， 我可能下单就是小几十件，那工厂开给它的价格就是高的。比如说一件 T 恤，我给到工厂，我随便说给到工厂的利润，就是刨开所有利润，可能只有十块钱，就比方说十块钱。但是如果同样的工厂，我接一个设计师品牌的单，那我可能比方五十件，那我每件我可能赚的就是要三十块钱，那这个差就很大了。所以你说大企业它为什么？我在供应链上，因为它的 bargaining power 非常强。那我量大，我就是有跟你去讨价还价的权利嘛。我一件下一万件。那你就是得给
2: 我一个更低的价格，包括面料采购也是这样的。那这样的话，不就是大厂巨头就有点像马太效应那样，巨头他们就越来越能够拿到比较优惠的价格，可能小的品牌或者设计师品牌就是会受到一些挤压的。对，是的，这个是没有办法去逃脱的一个商业的一个逻辑。但是如果今天消费者
1: 他要寻找的是有特色的服饰，穿在身上或者饰品啊等等的，越来越多
0: 的人可能是会抛弃大品牌，是的，而寻找这些小众的品牌的。就为什么就是现在设计师品牌能够？开始拥有自己的春天，就是因为大家我愿意去花这个溢价，然后找一些比较特别的，然后适合我的、不容易撞款的这样的一些东西，而不是说，呃，价格是全部。服装其实就是一个表达自我，那我就是要这个，或者是他单纯觉得说，这个品牌理念就是跟我、这个、很接近，我很喜欢，那我就想买，贵就贵一点没有关系
1: 。可能年轻人的衣橱里面啊，他比如说。他有一部分是低价或是物超所值的啊，这种可能 T 恤啊等等等，但他有一部分呢，可能就是他也是重要场合想穿的，或者是说上班啊，他有一有一部分他是愿意花高单价，但是去买那些比较特色的。我觉得他们可能没
0: 有那么理性。可能<笑>他们他们没有那么理性去这样去规划自己的衣橱、啊啊，就只哎这个我我很喜欢，然后我现在买得起，那我就买了，真的。但没有说那么去理性去规划说，说哎我一部分一定要是这样，另外一部分就不是的。你这样讲的是一线，还是说你看到的是全中国的年轻人大部分都是,是,是,是,是这样？我不能说大部分很多，而且未必是一线。我觉得可能二三线城市更任性，他们更有这个资格去任性。嗯嗯。一线城市压力好大的，是的，是的。但他们的忠诚度有的时候也没有那么高，就是我可能喜欢那种花就转到另外一个，嗯。嗯
2: 嗯，哎，那我正好想问另外一个趋势啊，就是我发现营销行业也有这个趋势，就复古主义回潮。像我们现在不管我身边的人，起码这样子，我们大家听音乐，然后买衣服，很多时候会去搞一些八九十年代 disco 啊，或者是 city pop、嗯、日本那种感觉的。可能现在看来，也就是以前妈妈们穿的衣服、嗯、是有这样的一个潮流吗。有，你就看到这两年就是宽肩西装有多流
0: 行。基本上已经流行了起码两年了吧，然后继续再流行下去。我觉得一来，时尚界其实可以玩的东西已经都被玩过了；第二个，我觉得是你会看到，就是整个的时尚世界其实它的参差度会越来越大。我觉得这是个好事，就是大的潮流说，诶、哎，我我最近复古在流在在流行，可能更大范围去看，你会看到各种各样不一样的那种圈层都在存在。人很容易被自己身边的东西去影响嘛，然后还有人不能理解说为什么奢侈品门口我们店门口有人排队，那他们就是有一群人，我就是去买奢侈品的，所以这样的圈层其实它是越来越多，越来越丰富。但整个你刚刚提到说，哎，复古的这一块确实真的是在流行，我绝对相
1: 信你刚刚讲的就是可能要寻找全新的创意的元素真的越来越难，就 original 非常原始的那个 idea 几乎没有了现在，所以最简单的就是去翻，比如说30年前的。上一代的人当时流行的东西拿过来，可能加一点现代的元素，它突然间又火起来。电影也是这样，你会发现现在电影，比如说可能好的剧本也真的一本难求，所以就开始做做很多那种我们叫 remake。就把老电影拿出来重新翻拍，然后再找的是现代的演员啊等等的。我觉得好像很多跟创意有关的行业都有类似像这样子的一个趋势，对,对吧？是的，是的，对。而且我记得我你我年轻的时候，就是八几年的时候，我去翻我爸爸的西装。就他不要的西装、嗯，我就穿他的西装，然后把袖子卷到就是那个前手背的一半的那个地方。我那时候是80年代，所以是距离现在就是三四十年前嘛。那个时候就是刚好在流行，也是那个时候的复古。那我的那个复古就是我父亲那一辈的，对我就是看我女儿现在的复古，就是我这一辈的，<笑>是，我就觉得诶，这个周期是固定的。我女儿现在他们，我看她跟她的朋友们呢、啊，也开始听那种。他们叫老音乐，其实是我们那个时候八、嗯、一年带去蹦迪的时候，<笑>哦、我就想，啊、这你怎么在听这个音乐？对对对对对，就有很多的 memory 出来。嗯、可是我想，哎，发现，哎，这个周期就是一模一样的周期，我觉得很有意思。对，就是新的 idea 没有嘛？这一点我是有点失望的，说实对，是
0: 的，就<笑>因为其实有时候我自己想到这一点，其实也是会觉得说，哎呦，好像有点没劲哦，就是就是新的东西没有什么。其实我们现在在做的就是，你也不能说叫炒冷饭，但是就是在现。有的东西上再去重新的组合，你说一个全新的，真的没有，真的没有。其实你看奢侈品就知道了。其实以前大部分其实就是奢侈品是引领潮流嘛，后面都是跟着的。但你现在看现在奢侈品，他们其实也在也是举步维艰。你说你现在有哪个牌子出了什么真的新的可以去引领的吗？没有。没有，上一次被惊艳到应该就是就是老的 Celine 吧？啊对对吧，对，老的
1: Celine， 对，王菲代言的那一段时间对，对，就是菲
0: 比皮洛那时候的 Celine。自从他离开了以后，你说这两年的奢侈品有什么新的风向吗？没有，就出了很多替代版的 Celine。哦，对啊、哦，对，然后还有很多就是继续在做奢侈品跟呃潮牌的结合，然后。没有了，而且大牌跟大牌之间，比如说包越来越像，对，衣
1: 服也越来越像，<笑>像
0: 就连库奇跟巴龙斯亚卡都联名了，啊、这简直、啊，就有一种、啊。今天看到一篇就是讲他们的那个文章，下面第一个评论就是说：“哦，这个、很常见啊，就以前档口的那些 LV 的包的那个型上面用了库奇的那个布，不就是这样吗？<笑>我们早就看到了，见怪不怪
1: 。”这一点我是真的很失望，因为我会我会期待，就是说现在的。科技也好啊，或者是说信息比我们以前那个时候透明太多了，嗯、所以你要寻找灵感啊等等，我认为是可能比我们以前那个年代要容易太多。但是我们看到的原创的创意反而越来越少，这第一点让我很惊讶。第一点，第二我是觉得很很失望。广告界也是一样啊、嗯，广告你会看到广告界很多的广告
0: 也都是旧的元素重新组合。嗯然后再有个时期的广告，我觉得可能也就是因为信息太透明了，就是你太容易被太多的信息去左右，因为毕竟有很多东西还是你有商业的考量嘛，你就会被他引导或者是牵着鼻子走。我觉得可能以前就是我我我自己的想法，就是因为你比较闭塞，所以你就自己做自己的，那你就更容易说我在我
2: 这条路上做出一些不一样的或者极致的东西出来。而且我觉得跟媒介的碎片化其实也有关系。以前那个时候，你想要去接触到一个一个品牌，想要做一个所谓的爆款，或者说是一个经典款的话，像我们可能会是从杂志的。封面，或者说某一个明星，他一直在穿戴，你可以知道有那么一个东西，你反而会比较有印象。现在的话，大家每天在看社交媒体、淘宝、小红书、微博、抖音各种款式，反而会很难去让你对某一个东西产生欲望，然后也不会让你去记得它。像小的时候，你看一个杂志。封面上的某一个包，你真的会很想要它，因为你见不到其他的包。我是觉得现在年轻人他们其实得到一个东西很容易，看到一个东西也很容易，可是忘记一个东西也很容易，所以就很难去做到一个很经典的东西。所以就刚刚就说到，其实他们忠诚度很难，就是可能就喜欢这个这一一
0: 个东西，但并不代表我买了它，我就会对这个品牌忠诚。那、嗯。啊服饰行业
1: 就是这么的挑战啊！你干嘛还杀进来服饰的行业？<笑>第一个
0: 是喜欢呐、啊，第二个就是除了这个我也干不了其他的。<笑>嗯，应该是说这么多年工作下来，就对自己的一个认知吧。我自己的能力的长处在这一块。为什么最早就是在 KPMG 做了一年就就离职了？因为你在那边你能看到，就是有很多人他们非常适合做这一行。我可能要很长时间去理解的有一些东西，或者我我我我没有办。办法去做出来的东西，他们非常容易。比如说，审计行业有一个有一个专业词叫“放飞机”。比如说，这个东西。其实作为你正规的一个审计的操作，你是过的，但是因为它没有那么重要，然后你可能就巴巴就把它掩饰过去了，才会出现什么安然这种安然
1: 事件<笑>啊，呃、啊，瑞幸咖啊这种。<笑><是><笑>
0: 就厉害的人，我们以前叫说他能够放一整本飞机，然后上面的人完全看不出来。就这件这种事情，我是完全做不到的。就是不是说我不想做，或者我能力真的不行，<笑>我可能对于别人穿了什么衣服。然后带了什么东西，就是就是第一眼的直觉，我不一定是故意要去看，但是我真的会记得住，而且我又很喜欢去去研究，可能就是哎，这个品牌是怎么做起来的？虽然在 K K P N G 的时候很，很很经常鄙视你的客户，因为他
1: 穿
2: 着的这……哦，没有，
1: 那时候那时候还没有这个精力去鄙视。服<笑>装、哦 okay, 行业，有想问
2: ，就是这个行业它本身的毛利率，或者说你做这个赚钱的概率高吗？当你做到一定量以后，是能够赚钱的。那最开始就比较难，
0: 是吗？是对对，就因为你一开始的话，你有很多的支出你是不能避免的。就比如说你的开发成本，外行人他没有办法去想象说，可能一件出来的衣服它看上去还蛮简单的，但其实背后我们可能要打个至少三次版，甚至到七八次，然后才能修改成我们想要的样子。然后你还有运营成本。你的宣传成本就包括，哎，时装周我们去参加展会都是要付钱的。现在如果说你要去投，呃，小红书的博主或者是淘宝的流量，或者他都是要付钱的。所以有很多的前期的成本你是没有办法避免的。然后，但这个在这个时候，其实你的渠道、你的生意量还没有上来的情况下，那你肯定是亏的。所以你前期只能说尽量去做到，说我节省所有我能够节省的开支，然后去拓宽我所有能够拓宽的渠道，然后让他先做到就收支平衡，或者说我有小的盈余能够投入到下一季的开发当中。到一定的程度量以上的话，你确实还是能赚钱的。觉得服装行业你能赚钱，但是你赚钱的这个量，你跟房地产、跟金融这是没法比的。所以这个真的不是一个。暴富的行业，甚至长期来看，它的你的投入产出比，其实也跟有一些行业是没法比的。嗯、线上电商现在越来越贵，对，但是如果你一开始是从电商起步的，你你势必就。不能像线下那样去定你的价，大部分的客人就是你对线上你还不了解这个品牌的情况下，你你的接收程度是有限的。首先，你超过一千就就是一道门槛了，然后五百其实又是道门槛。但是如果你要做好的产品，然后你要走线下渠道的话，其实这个价格是很难做到的。所以电商跟线下它其实是非常不一样的两个。business model， 哪怕线上现在其实你你要获流量，你要去投也越来越贵，但是你线下的很多的实际的成本就是放在那里，你是逃也逃不掉的。你现在做的品牌
1: 有在天猫旗舰店
0: ，我们开自己的那个企业店，企业店对对，开在开在,开在淘宝，对淘宝。当初开这个其实是更多的是想要说。听说到我们品牌的人能够找得到一个地方，对对，有个地方能够找得到我们，但确实就是虽然体量非常的小，但是真的就是陆陆续续有人会下单，口耳相传的对，对对是的是的。那你在淘宝
1: 上的企业店要熬多久？你认为你们才够？嗯资金以及资源以及实力转成天猫的官方的旗舰店，取决于
0: 我们线下店合作的积累程度。首先，我觉得是我们自己的那个产品成熟。就我们之前完全不考虑，也是因为就是我们在转型当中，我们自己的产品我们觉得是不成熟的。不成熟是说，一个是风格定位，第二个就是你 SKU 的数量，就是你能够去持续上新的这个节奏，我们是不够的。所以，第一个是我们自身的原因，第二个其实就是你品牌的发展的一个阶段，说，哎，我。我们的积累。不管是那个线下的一个知名度的积累，或者是我线我线下知名度带来的一个资金的积累到了一定程度以后，那我们觉得如果我们 ready 了，那我们就会把可能转成天猫。那这很特别，你的意思要靠线下累积起来对反攻到线上对对？对，这个其实就是我刚刚讲的说，说如果你你要做一个品牌，其实真的就是你从线上开始跟你从线下开始是完全两条路。嗯、你现其实可以看到各种各样的例子，就是说第一个是呃，可能跟我们一样的，哎，我我是先做线下的。线下其实大部分说品牌是我是我暂时是没有能力去开自己的直营店的，所以我们合作其实都是买手店做批发业务的，我势必就需要有一个自己的线上的一个旗舰店。那我线下累积到一定程度，我会看到越来越多品牌他们开天猫。然后他们的客人其实会引流到他们自己的就是品牌下面，然后另外一条路就是很多线上的品牌，我做到一定体量以后，我的引流越来越难了，怎么去扩大我的品牌影响？他们会转到线下。除了有一些可能真正的淘品牌以外，很难有品牌说，我只做线上或我只做线下。到后来其实都是会两相结合的，
1: 但是谁先谁后，这
0: 是看不同的
1: 品牌自己这策略对、这个。这个
0: 我觉得是要看每个人你要去分析说你的长处在。在哪里？你要走线上的，那势必说你要能够自己去引流。你如果决定从线上品牌开始，首先你的定位、定价、风格，其实就跟线下就会。很不一样，你要去做线上，势必就是说你的量就要上去。那我能不能达到这个量？我有没有这个能力去引流？线下的话，我肯定是要分析，哎，我的长处是什么？我为什么有这个能力去做线下？就比如说，我对我们产品的质感、品质是非常有信心的。客人能够实际看到这几件衣服，他购买的可能性会更大。但是你们线下很多，你刚刚讲是一个买手店。嗯所以
1: 你其实某种程度是仰赖那个买手店，他去创造人流到他店里面。对对,对。所以你不是自己的一个直营店。是的今天，如果你是一个直营店，你线下也面临到你要怎么引流的这个问题嘛？是不是
0: ？对，提到就另外一点，其实你线下就是，如果你要做线下店的话，你的选址是在哪里？你的客群是在哪里？然后你除了自然的客流，你有没有其他的办法给你的店铺去引流？所以现在其实很多线下买手店，他们也是线上跟线下一起来的。比如说，最有名的雷波户的雷虎，就中国已经算是买手店的标杆。他们也是应该是一年前还是两年前开的天猫吧？我觉得他们是做了天猫以后，他们推出的爆款的这个深度远远超过他们以前只有实体店。他比如说秋冬季有某一个品牌的一个毛衣，他如果被他推成爆款了，他单款就能走几百件，所以这个深度是非常深的。其实不管对品牌还是对买手店，其实你线上跟线下结合这一块，你肯定是逃不掉的。我觉得你要理清楚自己的思路，你自己的商。模式说我的优势，我的东西更适合从哪个开始？这两个不同的模式，它的逻辑是完全不一样的。你自创品牌到现在踩过最大的三个坑是什么？我觉得就是呃，找到好的合伙人，这个非常非常难。我觉得甚至可以跟找找老公相起并论。<笑>如果要创业，就是要先想清楚，第一个是你是要单干还是你要找合伙人。然后，那你要找合伙人的话，一定一定是要事先把很多的事情全部想讲清楚。我觉得说，哎，如果我当初可能我更 open minded 一点，然后我更多的去跟别人去讨论一点，那这件事情我。能。能做得更好。当初我在 L V 的时候，有一个非常大的一个启迪跟帮助是，我那时候我还是实习生，然后就我跟着我的老板就去那个设计部，然后就看他们的新的东西嘛。然后我那时候就是就是年少无知，口不择言，就看到他们一个新的包，就就直接讲说：“哎，这个不好看。”当时的老板后来就是回到办公室，他就直接跟我一对一的跟我说：“对于设计师来讲，他说每一个产品都是他们的 baby， 你直接讲好不好看，首先这个是很伤人的，然后第二个就是我们。”要明确。彼此的一个职责的界限所在。对于一个产品来说，设计师是负责它美和不美的，然后我们作为 marketing， 我们负责的是要看说它能不能推向市场，它符不符合顾客的需求。当然，我们就是每个人都会有自己的审美，你可以自己心里默默说不好看，但是你你说出来的时候，你要是说，哎，可能这个设计在什么方面是不符合我们客人的需求的，这件事情其实是对我的印象非常非常非常深刻，因为直到现。现在也是，就是当我跟设计师，就是可能我们因为一些事情上处理上有不同的意见，就我们我们会说清楚，说哎，你负责设计，可能我负责终端。然后，比如说我们对同一件衣服的审美上可能出现差异的时候，那就是。我直接让步啊，就是因为我知道说这东西是他负责的。我听到了很多很多人的反馈说这个东西可能不太适合我们这边的客人的时候，我会跟他讲：如果你要跟别人合伙的话，你们一定要非常的明确彼此的职责跟就是在哪一个方面谁是话事人，呢？就这个非常非常重要。我一直到现在，我觉得就我当时在 LV 的这个教训是。哦、非常非常深刻，所以我一直铭刻在心的。一旦有合作，必定就会有争端。知道说，哎，我们的界限在哪里，这个非常重要。那第二个跟第三个坑有吗？有第二个坑，我觉得很多品牌其实都踩过。国外的买手店，他们对于品牌是直接买断订货的。然后在中国的这个市场上，其实因为有很多的有些店是它是寄售的。哦、oh, ，对，就是你放在我这里，然后我卖了再给你钱，我给你结算这样子。有实体店，然后也有之前就比如说，我不知道你们有没有听说过像 D 2 C， 或者是就是类似这样的那种电商平台，叫一件代发或者是寄售。我就举个最最有代表性的 D 2 C， 就他们当时就是砸了很多钱，就上什么就是电视的节目，什么女神的新衣呀、啊、去做推广，然后做的非常大。很多的设计师品牌都会有去入驻，就我当时也有进去过。然后他们一开始其实是。呃，会给你结账的，然后结着结着就没有消息了。主要原因是什么？就是他们的其实投入的宣传、运营的成本非常大，其实克不了他们就是卖货的这样的东西。所以他们其实就是靠不停的可能就吞别人，就下一个设设计品牌的销销售款来维持运营，到后来就撑不下去了。他欠你的钱就也真的不多，小几万到可能十来万这样子，可能每个品牌不一样，也有品牌就。想要去打官司或去追的，但是你很难追。啊。破产了你也追不。对对，我不理你啊！然后你到我办公室来闹也没有用啊！你有本事就告我啊！然后你这你就就欠个几万块钱，你怎么去告他？然后我也没有钱给你。基本上大家都没有这个经历，尤其是电商平台，真的就要多一个心眼，哪怕他看上去再光鲜亮丽，其实就跟暴雷的 P to P 一样。<笑>他们会去查那个天眼查，说这个平台的老大他又注册了很多公司，所以你们一定要去注意说这个人的公司、品牌跟品牌之间其实会相互提醒，就就说我们已经踩过坑你们不要再去踩了。这种平台它通通常抽多少佣金啊？一般来说，他们可能抽销售额的四十到五十。值不等这么多吗？抽这么厉害？对你挂上去卖，要他要去负责运营，他去帮你引流。你从这个角度上来讲，其实也不高。他们投下去的钱，为什么最后破产？就是都 cover 不了他们的那个营销费用。那买手店呢？买手店是这样的，批发的话，其实品类不一样的话，那个折扣不一样。我觉得设计师品牌可能一般来讲就是可能三点五折到四折比较多一点，因为有很多以前那些品牌就是我可能价格标的虚高，我给你一个很低折，什么二点五四、二点八三都有，但是差不多设计师品牌估计在三点五到四折左右，然后可能有一些其他的配饰啊、包包啊，可能五折什么都会有，但基本上是这个就批发价大概是这样子。你想，因为买手店它。哪怕比如说四折买回去，他也有他的固定成本，因为他有实体店，他有人员，他可能还会给客人一点点的 VIP 折扣啊，这样子。所以从这个配比来说，其实是属于就是，哎，大家都能够。赚一点钱的这样的一个一个程度
2: 。我有个一直以来的疑问，嗯，为什么每次衣服的折扣都比那个配饰跟包包折扣要高？因为衣服的季节性强。哦，这个原因。对，因
0: 为你包跟鞋其实，尤其是包，你说有春夏秋冬吗？或者是有今年或明年吗？就没有那么强。但你衣服的季节性非常强。你你冬天的衣服，你到夏天就不能卖了。你可能到明年，你就能看出这是去年的款了。但并不是说我的包的利润就比衣服少并不是这样的，<笑>我觉得另外可能我们还没有踩没有特别踩过的坑，应该就是跟供应链、跟工厂的、嗯。哦，因为我没有踩过，是因为我的我的合伙人以前踩过。他刚开始做羊绒的时候，是跟一个所谓的朋友的工厂合作，就认识的嘛。这个朋友的工厂后来就他买的是很好的纱线，他会给他替换掉，或者是偷工减料，就是给你做出来的东西不好。所以就这个其实是。也是为什么后来就他一怒之下就投资了，就是我们现在自己的品牌工厂，就是我们是有入股的。这样的情况下，工厂对于我们的所有的开发、嗯、后续跟进、品控跟所有的支持力度上，这个真的是没有办法比的，就会很支持。绝大部分的设计师品牌就是非常大的一个痛点，就是供应链工厂想要做点手脚。太容易了，但是你们拥有自己的工厂，这是重资产，对，这是真的是有点重，所以就是为什么就是他们就是品牌前期真的投了很多的钱在一些看不见的地方，就是也是因为出于说想要长期发展的原因，所以才会去投供应链。如果你说，哎，我我我只想干一票就走了，<笑>那我肯定不会去投啊。但是你做服装，这个供应链又特别的重要，就刚刚讲的说，哎，你的开发、它的配合、你的品控。以前，比如说你一个 SKU， 你会下一个很大的量。现在不是的，现在很多其实都是做的一个小单量，做快反。就是，哎，我先投一个小的，我看它卖的好不好，好的，我可能再追单。我我们能够去做，可能比时间比较快的，同时能够保质保量的快反，就是有一个工厂好的渠道。他们在选择跟你合作的时候，供应链是你非常强大的一个优势。就是第一个是会显示说，我们不是心血来潮想要做品牌的；第二就是我们在后续的配合、跟进跟保障上是非常非常有 power 的，所以这个是很多品牌你做不到的。这是为什么？元气森林做到
1: 后面，他要有自己的供应链工厂,、嗯、工厂，跟自己的工厂对对。这个其实就不单
0: 单是服装、嗯，你所有的这些其实都是一脉相通的。就是你做到一定程度以后，我我都要去控制我的供应链。第一个是我成本也能下来，第二是我能够掌控很多的东西，嗯、不依赖第三方。黑子没做起来、嗯，工厂人还可以卖给别人。<笑>
2: 今天很谢谢 b s 贝茜，也很谢谢孔杰，他很真诚的跟我们分享他的创业经验，然后也聊了很多关于时尚行业和服饰行业的很多知识。听众朋友，如果还有其他感兴趣的话题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。谢谢孔杰，谢谢,谢,谢大家，谢谢。